1: 17 часов 5 минут. Сердце Енисейской Сибири. Добрый вечер, уважаемые друзья. Продолжаем прямой эфир из студии в Красноярске. Ренат Каримулин, меня зовут. Ближайшие сорок минут. Будем общаться в рамках проекта «Внутренняя политика» с нашим коллегой. Голосом, который известен, конечно же, слушателям комсомалки по всей стране, политик, лидер Новой России Никита Исайф. у нас сегодня в гостях. Никита Олегович, приветствуем вас во второй уже раз за полгода в этой студии.
0: Да, доб, 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 добрый день. Да, декабрь. В середине, да, в
1: середине декабря мы да. встречались, и а, помогать нам сегодня будет а, политический аналитик Александр Чернявский. Сансанович. тоже приветствуем тебя. Добрый день. А, коллеги, а, сразу вот специально нашел заметку от 12 июля сего года на сайте Комсомольской правды. Лидер «Новой России» намерен увидеть сам и показать всем Россию реально. Собственно, с 15 июля Никита Олегович путешествует по стране, добрался и до нас, тоже до земли нашей, полный оптимизма. А, почему я так выразился, объясню чуть позже, думаю, что нашим объяснять не надо. Друзья, а, Никита путешествует по а, а, по России, общается с людьми, в общем-то, спрашивает, как живет сегодня российский гражданин, человек, россиянин. Все-таки первый вопрос, Никита Олегович, а под россиянином, под жителем России? В первую очередь понимается сегодня кто. Не знаю, уровень дохода, уровень интеллекта, уровень образования и так далее, и так далее. Понятно, что общаешься, наверное, с, ну, с я Ничего, понимаю... что на «ты» можно
0: Давай, конечно. И Олегович, наверное, вряд ли тоже мне, Никита, комфортнее. Ну, наверное, тут, когда открываем паспорт, и написано, вот он тут живет на территории, у него гражданство... Российская, да, ну и, в принципе, люди, которые отождествляют себя с русскими людьми, говорят на русском языке, думают на русском языке, любят страну и так далее. В основном, конечно, у них гражданство российское. Поэтому я не делю людей на что-то. Я, как, может быть, человек, который с точки зрения науки смотрит на политику, смотрю на социальные различные группы, возраста и что-то еще. Но в целом я общаюсь с людьми и понимаю, пытаюсь понять. Настроение, настроение страны, настроение людей, потому что все-таки страна это люди. И так и в Конституции записано и так далее, но в тот момент, когда люди перестали, народ перестал быть субъектом власти в стране, а он таковым становился бессубъектом последние лет 20, то в этот момент, конечно, я хочу понимать, что из этого эксперимента вышло. Да? То есть тот момент, когда власть стала, ну, то есть условно, в Москве, в Кремле, в Питере или что-то еще, а, Соответственно, люди вообще не воспринимаются в качестве того, с кем нужно разговаривать. Эксперимент нормальный. Есть такие страны в мире, которые, в принципе, забрали эти функции и делегируют их только себе власть. А может ли это с русским человеком произойти? Вот это стоит понять. И я уже для себя фактически во многом эту картинку сложил.
1: Как ты для себя увидел Красноярск сегодняшний, тоже тебя спросим чуть попозже. Я вот с чего хочу начать. Мы в декабре, когда встречались, это было с прицелом на выборы тогда еще президента России, благо все прошло благополучно. Мы сейчас благо, живем, живем с новым президентом. 77% да, С марта уже. Все-таки твои ощущения от посещения Красноярска и Сибири, вот угу. тогда в декабре что-то поменялось вот в, в общении с людьми, с теми, с кем ты общался тогда да, и сегодня?
0: Да, конечно. Большое разочарование. Я об этом говорил, я об этом предупреждал, я об этом говорил в федеральных эфирах, что та компания, которая была приведена президентская, а мы когда встречались, она только стартовала, да, стартовала она как Путин на автомобильном заводе ГАЗ и Путин на следующий день, вылетающий в Сирию, выводящий две трети группировки. По-моему, так это происходило. Ну, и, соответственно, дальше британская коалиция против России, Скрипали и вот вся вот эта бодяга, которая шла, значит, по телевизору и по новостным поводам и так далее. Но люди проголосовали, конечно, за Путина, потому что, а, не было альтернативы, очевидно, никакой, можно говорить там про Грудинина или про Собчак или про кого- то еще альтернативы не было. Ну и люди проголосовали, потому что лишь бы не было войны. Это очень слабый месседж, который э, в такую годину, в которую в экономический кризис, в который мы сейчас живем, который никуда не закончился, а по спирали очень сильно разрастается и развивается, особенно чувствуется в регионах, э, то, естественно, было огромное количество имиджевых ударов по власти уже сразу, аккурат, по окончании выборов президента. Первое, это, конечно, Кемерово э, и реакция власти на э, то, что произошло и на общение с народом. Второе, это э, вот эти все непопулярные вещи, они же пошли не 14-го. 15 июня, в момент старта Чемпионата мира по футболу, я имею в виду повышение пенсионного возраста, НДС, другие налоги, изменение межбюджетных отношений и так далее, рост тарифов ЖКХ и другие непопулярные вещи, которые сейчас объявлены и уже реализуются, а некоторые даже уже и подписаны по НДС, я имею в виду. Разумеется, это имиджевые удары, и общество уже между собой говорит, ну так вы же голосовали, но это же 77%, ну и где реакция? А где наш президент, который заявил о технологическом прорыве? Где наш президент, который говорил, что будем бороться с бедностью и уменьшим это в два раза? А где наш президент, который, значит, вот нам пообещал, что все, что было до, это плохо, который будет бороться с олигархами и так далее? Разумеется, сейчас люди разочарованы, но это пока что ситуация под названием «мешком по голове дали». При этом они еще не оправились, они еще не понимают, готовы ли они там бороться за это, хвататься за вилы, шуметь, кричать или что то еще лето конечно не показатель дачи грядки огороды и, и так далее но то что люди э, чувствуют что наверное единственное что остается им это протест и более того в меньшей степени ассоциирует э, вот этот э, вот эту э, тяжелую атмосферу с губернатором, с регионом, с местной властью, с э, громотводами, которые были на протяжении последних лет в лице там, председателя правительства России, в лице там, Государственной Думы, депутатов и так далее, все идет уже на самый верх. Это, очевидно, нужно понимать. восемь
1: 08 девять, уважаемые земляки, мы в прямом эфире работаем, можно и нужно к нам подключаться. Коль скоро Никита Олегович у нас едет по стране и спрашивает, если так совсем утрировать, уважаемые друзья, как вы живете, мы вас сегодня спрашиваем, как вам сегодня живет в Красноярске, не знаю, можно пятибалльной шкале, например, степень счастья вашего оценить и, в общем-то, удовлетворенность. сегодняшним днем. 228-08-09 телефон и есть еще WhatsApp, Weber у нас, можно туда присылать сообщение, конечно же, тоже прочитаем. Плюс 7, 391, 228-08-09. вопрос вам, как эксперту, если не секрет. Мы с конца сентября прошлого года живем в новых условиях, фактически, да, это новый губернатор и новый мэр. Вот сейчас у нас выборы грядут в городской совет депутатов и одновременно еще будем выбирать своего губернатора, что называется. Можно вот ты, если бы ответил на вопрос Никиты Олеговича, как вам сегодня живется, и как красноярец и как политический эксперт? Вот можно тебя тоже
2: если бы, не сложно, я бы все-таки разделял два сюжета губернатор и мэр, хотя они безусловно взаимосвязаны. Более того, Юмин, безусловно, своим так сказать, возвышением обязан Александру Викторовичу. Но что касается губернатора, он, на мой взгляд, все политические задачи, которые ставил перед собой прошлой осенью, решил выстроены отношения с ФПГ, по-прежнему краевая элита под контролем, ЗАГС собрание на него ориентируется, запущено несколько проектов, которые, правда, называют пиаровскими, но, на мой взгляд, там есть и реальные перспективы, то, что мы знаем под названием «Инисейская Сибирь», хотя, конечно же, есть ворох проблем, которые ему придется разгребать после 9 сентября, ну, в частности, это общий все-таки застой в экономической жизни, в первую очередь, в провинции. Хотя пару-тройку недель назад было объявлено старте проекта «Локальная экономика», насколько я понимаю, пока там особо ни шатка, ни валка. Но это все темы, которые уйдут у нас, видимо, на осень. Что касается города Красноярска, здесь ситуация особая. Что касается Сергея Юмина, пока, я думаю, его очень многие горожане воспринимают как мэра Надежды. И это не только мое голословное мнение, я видел результаты фокус-групп. Примерно так люди его воспринимают. Но люди это люди. Что касается моей политической, может быть, даже оценки, безусловно, команда Еремина находится в стадии ученичества. Я вспоминаю нашего покойного губернатора Валерия Михайловича Зуба. Он мне как-то рассказывал, что из пяти лет губернаторства три он учился быть главой края. Есть у меня ощущение, что примерно то же сейчас, сейчас происходит и в Краевом центре. Безусловно, Ильюмин учится, совершает немало ошибок, как в практической деятельности, как и в пиаре, но пока народ в основном ему это прощает. А насколько у него этот период продлится, вот этого прощения, я думаю, это, безусловно... Не слишком большой период, я думаю, осенью уже будет понятно, что из себя эта команда представляет, но у меня лично к ней тоже пока очень много вопросов. Никита Олегович, вот проехав по тем же городам, по которым ты успел проехать, насколько
1: сильно уровень удовлетворенности жизнью зависит от того, насколько это регион локомотив, депрессивный и так дальше?
0: А не что локомотив или депрессивный? Ну, Кто? Красноярский край, конечно. Он локомотив. Ну,
1: естественно, вот Сосаныч не даст соврать.
0: Ну, наверное, может быть, по сравнению с Читой он локомотив. а Даже на таком уровне, если посравнивать. Ну да, настроение, конечно, получше. Все-таки в Красноярск стремятся люди, которые убегают, сверкая пятками из абсолютной депрессии. Оттуда, где председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко сказал, что на шпильках невозможно ходить, я имею в виду Читу, и фонтан там никакой. Но, естественно, люди Бежат, бегут куда. Они бегут там в Красноярск, возможно, в Новосибирск, в Москву, в Питер.
2: Никита, у нас на шпильках тоже нельзя уже ходить. Да, ну, просто до, до осени, пока по мере. Вам
0: Матвиенко давно, видимо, не заезжала, или больше шпильки не надевает по, так сказать, регионам страны. Поэтому, конечно, здесь все-таки, наверное, это, ну, это базовый миллионник самый восточный, да, и, собственно, он магнитит сюда всю Сибирь, да, по большому счету. Вот в Омске я разговаривал с людьми. Есть такой даже хэштег у них невозможно покинуть Омск, да, то есть там какой-то мамонтенок на, на, на льдине куда-то пытается убежать, или кто на поезде, который Омск-Омск. Вот у них такая история, да, все-таки Красноярск дает какие-то возможности, да, понятно, что это происходит за счет кого-то, за счет существенного снижения кормовой базы, как в Москве, так и здесь, санкции в отношении того же Дерипаски, который, естественно, не может обеспечивать базовые вещи там подконтрольных себе. и и так далее Но настроение, конечно, здесь получше Плюс здесь есть некий Некий проект, который должен прислать каких-то денег в город, я имею в виду, все-таки Универсиаду 2019 года. Я сейчас, проходя по городу, так сказать, спотыкаюсь, но считаю это нормально. Вот два года мы в Москве терпели, когда Собянин там перекладывал все что угодно, сейчас ходим тоже по... наверняка Матерились, многие. матерились, уезжали, летом происходило. Да, ничего не поделаешь. Более того, я вот в Европе тоже это вижу. Очень много перерыток каких-то улиц. Ну, пусть делают, это нормально. Я считаю, что жаловаться вот на это уж точно не надо. Пусть делают, главное, чтобы это было. Честно, прозрачно И чтобы это происходило не за счет того, что Вся маржа осталась в Москве, тех, кто выделил Денег, а местные сидят на подсосе И кладут вместо, вместо Асфальта песок какой-нибудь, да, который Завтра разваливается, а это будет достаточно Честно, вот об этом нужно думать А то, что идет ремонт, это прекрасно Поэтому настроение, конечно, здесь получше Я говорю о Красноярске, не только о Красноярском Не, не, не столько о Красноярском Крае, ну и плюс, конечно, УС. Можно сколь угодно там критично к ним Относиться или что-то еще, но это лучше. Лучшая кандидатура из тех, которые для Красноярска, возможно, были бы, и абсолютно лучшие из новой ротации губернаторского корпуса, который по стране сейчас есть. Потому что я вот этим молодым технократам не доверяю вообще и наблюдаю, как это происходит во всех регионах, которые им отдали.
1: Про молодых технократов и то, что произошло вот за эти 8-9 месяцев с момента э, сентябрьских прошлогодних переназначений, чуть позже уже в следующем блоке. Друзья, в гостях у нас сегодня, напомним, лидер Новой России, Никита Исаев. 228 08 09 Телефон прямого эфира. Уважаемые друзья, по состоянию на 8 августа, как вам сегодня живется в городе Красноярске в Красноярском крае? Вот такой простой вопрос. Оцените, пожалуйста, степень своей удовлетворенности нашей вашей э, жизнью. И про власть, и про экономику, и про город, конечно, тоже говорим. С Чернярский, по-прежнему, конечно тоже у нас в гостях. Друзья, небольшая пауза и про Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио Камсамульская правда. 17 часов и 20 почти минут в городе Красноярске. Всем, друзья, добрый вечер. 107.1 наша частота, радио Комсомольская правда с вами в прямом эфире. 228 08 09 по-прежнему наш студийный телефон. Вопрос сегодня такой неожиданно простой. Друзья, вот если посмотреть на свою жизнь вашими глазами, сегодня, 8 августа 2018 года, как вы оцениваете степень удовлетворенности своей жизнью? Работа, деньги, отдых, город, все, что происходит сегодня в Красноярске, да и в России, конечно, тоже. До нас дозвонили. Поделитесь с вашими мыслями, насколько мы сегодня живем хорошо, не очень хорошо, плохо, может быть у вас, может замечательно вы живете, тоже с удовольствием, конечно, выслушаем. 228 0809 телефон прямого эфира, есть еще WhatsApp, Viber, еще раз напоминаем, не забывайте подписываться, плюс 7 391 228 0809. В гостях у нас сегодня политический аналитик Александр Чернявский, Сансан, -сан, еще раз добрый вечер, и лидер Новой России, и политический путешественник, как с недавних пор, как мы его назвали здесь за эфиром, Никита Исаев, Никита Олегович, тоже приветствуем. Никита Олегович, давай так, еще вопрос... Где уже успел побывать? Очень коротко. В каких городах основных? Да? И, скажем так, традиционный вопрос журналистский: топ-3 или топ-5 проблем, на, на которые обращают внимание люди, вот из последней такой а, актуальной повестки. Наверняка про пенсии тоже. Угу.
0: Проехал 8,5 тысяч километров. Очень коротко, чтобы Сансанович тоже мог говорить. Значит, это 20-й город юбилейный Красноярск 20-й город. Владимир, Рязань, Саранск, Саратов, Самара, Оренбург, значит, Курган, Тюмень. Омск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Барнаул. Красноярск. Что-то, возможно, сейчас вот упусти... А, Уфа посередине там. Ну, то есть вот такие как бы вещи. да. Топ-3. Топ Саранск, совершенно точно. И Мордовия в целом. Это лучшее, что
1: есть в стране, на мой взгляд, сейчас. С учетом произошедшего не так давно. А,
0: что... а имеется в виду чемпионат мира по футболу? Ну,
1: об этом речи А
0: какая разница? У них на футбол на первую лигу ходит 28 тысяч человек на их стадион. А, вот ипотека за 5%. А... Так не можно не было, да? А что? А это можно, ипотеку, да, за... да, да? можно, можно. Вот можно субсидировать за счет бюджета и можно это делать. Социальные программы, я не знаю, там, не знаю, в, в бассейн за 300 рублей месячный абонемент, да все, что угодно, через каждые 500 метров агрофирма, крупные предприятия, которые реально работают, дороги сделанные третьего уровня, когда там за какую-нибудь поворачиваешь, дома все отреставрированы, обманутых дольщиков просто нет, последний дом сдан. Да, есть дефицит бюджета, дефицит Дефицит бюджета перед федералами, 225%, по-моему, набрали долгов, ну и отлично, но вложили в социалку, вложили в реальный сектор экономики, в привлечение инвестиций и так далее. Топ-2, при этом ни нефти, ни газа нет, и это очевидно нужно понимать. Второе место это Тюмень, там есть все-таки нефть и газ, пусть и сервисная, пусть и без и без налога на, значит, на нефтепользователей. Которую в Москву забрали Но Собянин сделал себе Некий бренд Который он демонстрирует Тюмень это, это майяр штука, Свердловская это моя штука. Свердловск, наверное, ну, Екатеринбург, очевидно, наверное, третий, да. Если бы сейчас не, не разрыли бы Красноярск, я бы, может быть, третьим, на третье место поставил бы Красноярск, но пока что это вот так.
1: А топ-3 а, проблем, с которыми люди обращаются, Проблемы или, общей федеральной,
0: мейнстрим следующий, про пенсии говорят следующие. что же вы так баб обидели, да, вот так они говорят все. Да, это напряжение, но это напряжение, скажем, вопроса справедливости. Это не то, что бьет по ним именно сейчас. Сейчас. ЖКХ, дороги, здравоохранение Отток населения, пьянство, отсутствие образа будущего, отъезды и молодежь внутри этого обстоятельства, микрофинансовая кабала, которая существует принципиально для людей, ну и, собственно, налоговое бремя, которое сейчас идет по малому и среднему бизнесу, который уничтожен вообще. Вот, ну, в первую очередь, тут такие вот вещи, которые люди, которые нужно монетизировать. Сумасшедший ЖКХ. В Сибири, но ну, не у вас здесь, а вот там Томск или, допустим, Кемерово, не понимают, почему газ э -э, нужно подключиться за 200 тысяч рублей э, или за 300 тысяч рублей, и их заставляют покупать уголь по, по невероятным совершенно ценам. Это не... Рост цен в магазинах имеет до достаточно базовое значение. Ну и так далее. То есть есть магистральные вот эти проблемы, которые я называю... Есть некие регионы, которые, которые имеют свои уникальные какие-то вещи. Ну, например, в Сибири там кого-то беспокоит, например, вырубка леса, да, и вот эта китайская экспансия, которая происходит, вот такая бизнесовая. Но это тоже вопрос справедливости. За него не сильно выходят на улицу. Это вот русский человек это так чувствует. Выходит на улицу за свое, за свои квартиры, там, дольщики обманутые, да, за, так сказать, там, я не знаю, не по отношению к собственному бизнесу, когда у тебя его рейдерят, рейдерство по полной программе, но это среди людей, обладающих деньгами, возможностями и так далее. А так, в целом, это, конечно, апатия у людей, это опущенные руки, и это
1: ощущение бесперспективности что-то менять. А нет ощущения, что вот эти люди с опущенными руками, они там всегда были опущены просто туда не заезжал в эти города? И а, дело там ни в, в чем-то.
0: Возможно не так, но повторюсь, последний год очень сильно изменил ситуацию. Люди сильно доверяли Путину, продолжают отчасти доверять, но собственно уже боярская вот эта вот нелюбовь к боярам, да, она начинает как бы переходить определенным образом и на него, и это вот опасный момент. Путин пытается как бы передать вот этот вопрос ответственности Москва, передать вопрос ответственности в регионы, но это уже сложно транзититься туда. То есть Сейчас у людей каша в голове, с одной стороны, они спрашивают, а Путин вообще знает, что у нас происходит, да? А с другой стороны, говорят... И отвечают многие, скорее всего, нет. Одни говорят, нет, другие говорят, да все он знает. Я сам, кстати, не знаю, знает он это или нет. Я вот задаю себе этим вопросом, мы даже целую программу на, на радио «Комсомольская правда» делали, что спросить у президента, и этот вопрос я как бы ему виртуально задал. И люди не понимают, люди говорят, лишь бы не было войны, потому что им каждый день показывают, что там на Донбассе, что в Сирии или, я не знаю, в Мьянме там или еще где-то, но, с другой стороны, они понимают, что у них не то, что пустой холодильник, они не знают, как завтра выживать, потому что база их там, 10 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, средняя зарплата, которая по стране в глубинке существует, остальное они где-то перебиваются, добивают до необходимых 25 тысяч рублей, чтобы выживать, и вот эта вот верхушка куда-то уходит, ее просто уже нет практически, и в Красноярске, кстати, в том числе.
1: Сансанович можно тоже небольшой комментарий по поводу, по поводу о чем мы сейчас говорим все-таки вот это вот ожидание неких таких, не, скажем так, непопулярных мер, которые должны были бы произойти сразу вслед там, за выборами президента, и частично эти моменты уже происходят, там, тот же пенсионный возраст, вот это были такие ожидаемые вещи, мы же там с экспертами в течение последнего года об этом говорили, и вот это перекладывание ответственности, некое, да, вот на, скажем так, ну, разделение ответственности между там, головой и регионами, это тоже такая штука, ну, наверное... Естественно, или, ну, или нет?
2: Рина, ты задаешь сразу несколько очень таких, на мой взгляд, серьезных тем. Вот если мы говорим о ключевых проблемах, которые сейчас в нашей стране существуют, мне кажется, может быть, самая ключевая – это громадный разрыв, разрыв между верхами и низами. Отсюда вот то, о чем говорил Никита, чувство вопиющей несправедливости, нарастающей несправедливости в нашем обществе. И вот эти все темы, которые сейчас звучат в повестке, начиная с пенсионной реформы, заканчивая, может быть, какими-то вещами более уже, уже случившимися, типа там роста тарифа ЖКХ, НДС и так далее, это несколько ожидаемые вещи, на самом деле, мне кажется, наше население во многом начало привыкать, что от государства можно ждать чего-то только плохого. А вот
1: на эту тему, коллеги, мы продолжим уже в следующем финальном блоке. К сожалению, сейчас время а, небольшой паузы. Новости послушаем, полезную информацию. Никита Исаев, Александр Чернявский, Ренат Каримулин в студии. Друзья, 228-0809, буквально через 4 минуты вернемся, продолжим разговор. Можно будет вопросы задать и прокомментировать, конечно, наш диалог. Не переключайтесь. Внутренняя
0: политика.
1: Продолжаем, дорогие друзья. На радио Комсомольской правды с вами, 8 августа сегодня, собственно, среда. 17.33, почти в сердце Енисейской Сибири. 28-08-09. Телефон студийный. Прямой, в прямом эфире мы, конечно, работаем. Продолжаем общаться с Александром Чернявским, политическим аналитиком аналитиком Сансанович Еще раз привет. Добрый вечер. И Никита Исаев у нас по-прежнему в гостях. Человек, безусловно, знакомый всем слушателям Комсомольской правды, не только Красноярской, конечно же, лидер Новой России и политический путешественник с недавних пор. Напомним, для тех, кто только что подключился, Никита олегвич путешествует по стране, по самым разным городам, не, не только по крупным и не только по столицам регионов, конечно же, есть, общается с людьми и, в общем-то, как писала комсомольская правда, 12 июля, материал небольшой на сайте есть, лидер Новой России намерен увидеть сам и показать всем Россию реальную. 228 0809 девять. уважаемые друзья, про сегодняшний день говорим, как вы себя ощущаете сегодня по состоянию на 8 августа, что нравится, что не нравится, говорим про город, про жизнь, про работу, про проблемы, про экологию, благо, что начали этот, этот вопрос решать. Никита Олегович, вот два момента, я для себя отметил вот в, в, в начале разговора ты сказал, что Обещал президент, грубо говоря, там, бороться с бедностью И так дальше, и сейчас какие-то решения принимаются Ну Мягко говоря, может быть, в понимании многих Идущие несколько вразрез с этим тезисом ну, Смотри, вопрос такой С момента инаугурации до августа Прошло буквально три месяца да? Ну я вот, Никто мне не заставит поверить, что человек, который годами голосовал за Путина За три месяца вдруг настолько разочаровался вот В этом подходе, что сейчас Какие-то там готов на какие-то какие меры прям.
0: Я тебе скажу так Николай II ну, это... отрекся от престола 1 марта 1900... — Никита Леонидович, у нас
1: позитивный эфир. Не, не надо никакого отречения. Зачем вот это <с вот <с все? Но...
0: Я все к тому, что от любви до ненависти русский народ, он такой. Три месяца... Да, понятно, что главный политик страны Владимир Путин. Понятно, что уровень доверия к Владимиру Путину высочайший. Понятно, что он за свои 20 лет работы способен и менял эти тренды, которые существовали. Но факт в том, и это даже никто не скрывает в том, что, разумеется, есть высокая степень разочарования от того, что за эти месяцы происходит. Понятное дело, что на него уповают все сейчас, общество продолжает уповать, и в Красноярском крае в том числе. Но при этом, очевидно, нужно понимать, что стратегия позиционирования, а это важная вещь, на мой взгляд, либо ошибочна, либо она идет к тому, чтобы потом резко что-то изменить. Я пока понять не могу. Политическая система убита, политические партии дискредитированы, политическая партия Единая Россия. Россия не представляет из себя сколь понятный скажем, конструкции системы управления, как в Москве, так и по всей стране, с колоссальным антирейтингом и, скорее всего, уже никогда не восстанавливаемым. Так называемая оппозиция умерла так умерла, причем умерла достаточно давно. Коммунисты превратились в спойлеров, а где-то даже уже впрямую поддерживают, как в Красноярске, в Омске, в Новосибирске действующую власть. Разводят протест на полтора месяца против повышения пенсионного возраста, отводят людей, сбивает всю энергию в интересах Кремля, очевидно, нужно понимать. Поэтому общество пытается искать, на кого обратить внимание. Навальный и вся вот эта компания, которая значит, развивалась в последней итерации в прошлом, 2017 году, на мой взгляд, не то, что потеряла эту энергию, а потеряла вообще все, в том числе и сторонников, и в том числе в Красноярске. А куда идти? А куда-то надо идти. Громотвода сейчас не существует, и в этой связи не исключено, что могут появляться появятся какие-то лидеры, которые будут абсолютно неподконтрольны. И как с ними работать, никто не понимает. Потому что Кремль привык уп к управляемой вот этой суверенной демократии. Что будет дальше, не совсем
1: понимаю. Вот Сан Саныч, может быть... Сан Саныч, вот если позволишь, хлеб твой не будем отбирать. Вот про Красноярск, уже упомянули тоже, и по поводу политических партий, которые сегодня как себя ощущают, кстати говоря?
2: Я согласен полностью с оценкой, которую дал Никита. На мой взгляд, кризис партийной системы был очевиден уже в 2011 году, когда очень много избирателей ну или отказывались идти на выборы, ну или приходили и там пожимали плечами, потому что не видели ни своей партии, ни своих кандидатов. То, что сейчас запрос в нашем обществе на приход новых, недискредитированных в своей, ну не знаю, истории соглашательств, предательств сил есть, на мой взгляд, очевидно, вот то, что на мой взгляд, Никита делает своей политической практики, я как раз очень сильно приветствую, потому что, безусловно, мне кажется, пройдет несколько лет, и мы увидим довольно серьезное переформатирование всей политической системы. И вот эти, на мой взгляд, пока, знаете, они в общем напоминают какие-то ритуальные танцы, там, когда мы видим новости по поводу возможного слияния ЛДПР и справедливой Россия», о том, что а, «Единая Россия» может слиться и уйти... ВОНФ, да, и ВОНФ там станет новой партией власти. На мой взгляд, это несерьезно, потому что речь идет все-таки не, о, скажем так, о косметическом ремонте, а о серьезном евроремонте. И вот что появится в результате этого евроремонта, но ну, я думаю, буквально на каждом фланге может появиться что-то очень интересное. Потому что сама ситуация, когда у нас Владимир Путин, по сути, является единственным более-менее надежным на сегодняшний день стержнем всей политической системы. но говорит о том, а говорит о ее дикой просто ненадежности. Потому что, ну, система должна как минимум опираться, знаете, как табуретка на три ножки или хотя бы во всяком случае, лучше, конечно, на четыре, но мне кажется, как раз этого в нашей политической системе сегодня нет.
1: Никита Олегович, вопрос по поводу вот этих вот новых лидеров, да, угу. смотри, такая штука, все знают программу «Поле чудес», да, и все знают программу «Вечерний Ургант». Вот что касается программы «Поле чудес», если бы вел любой другой человек, мне кажется, ну, сильно аудитория бы не пострадала, но если бы кто-нибудь другой вел программу «Вечерний Ургант», я бы никто не смотрел, я про что говорю, все-таки роль, ну, некого такого колхоза, да, в любом понимании, она, на твой взгляд, действительно отходит куда-то в никуда, и все есть, ну, такое четкое устремление на какой-то личный персональный бренд.
0: Ну, во-первых... И ре... вот,
1: еще закончу uh -huh. вопрос, вот эти новые лидеры, они будут в любом случае какие-то надпартийные, это будут просто, ну, вот, вот, вот mm -hmm. какой-то вот, mm -hmm. какой вот персонаж, за которым все, из, из которого все сформировано. <laughs>
0: Несколько тезисов. Не, не
1: сильно сумбурно задал вопрос? Вот. А,
0: нормально, нормально. Первое. «Вечерний Урген» — одна из самых невысокорейтинговых программ Первого канала, и они очень печалятся по этому поводу. Я сам не знаю почему. Я думаю, что «Урген» должен собирать более серьезные рейтинги. Он, очевидно, проваливается, и даже идет разговор относительно возможности замены а, не его, а вообще программы в Проекта. этой сетке на что-то. Да, да, это, это действительно так. Второе. Я не буду себя пиарить. Хотя вы все отлично понимаете И очень вдумчивые и понятливые Слушатели и у радио «Комсомольская правда» И у жителей Красноярского края Понятное дело, что Когда я говорю о разрушенной системе Новых лицах и так далее В том числе я имею в виду себя Это очевидно нужно понимать А теперь о роли личности в истории О которой ты меня спросил Я правильно понимаю? Да? Насколько... Ну если совсем уж так вот Да, так упрощенно Прости. Безусловно, люди говорят Нам нужен лидер Они подходят на улицу ко мне И говорят Нам нужен лидер У нас его нет Мы не выходим на улицу Потому что мы мы не знаем, за кем идти. Те, которые нас туда ведут, тысячу раз туда нас водили, обманули, развели, э, так сказать, обвели вокруг пальца и так далее. Это все классические лицензионные партии, так называемые, которые имеют право идти в Думу, сидят в этой Думе, у них 13 из 26 деньги комитет, еще получают, комитет за получают за это деньги, э, так сказать, всегда получают согласование на их митинги, всякие коммунисты. Вот сейчас мы подаем э, на митинг по обманутым дольщикам по стране, и подают от нас коммунисты. Почему? Потому что им не откажут никогда. А почему им не откажут никогда? Потому что коммунисты будут действовать ровно так, как им скажет власть. Всегда. Это очень хорошо. На пенсионной реформе было понятно. Даже у вас здесь ЛДПР, полудохлый ЛДПР федерального уровня с, так сказать, лидером, который не просто уже выживает и которому говорят «нет, ты ходи, нет, ты все-таки говори, нет, ты шуми, нет, ты говори что-нибудь, ты нам нужен, ты 30 лет, так сказать, спасаешь всю политическую систему». И в, во, во всех регионах практически не работающая ситуация, то в Красноярске ребята, обладающие этой лицензией, сейчас заберут еще город, я думаю, да? и поэтому очевидно нужно понимать, причем они боятся этот город забрать, потому что дальше после университета в бюджете этого города не будет ничего, этого города имеется в виду Красноярск. А по поводу лидеров, да, вещь важная, но э, эти лидеры появляются иногда, залезая просто на броневик, это очевидно нужно понимать, поэтому э, вспомните, как строилась там Майдан э, на Украине, да, кто там были лидеры? Тигнибок, Яценюк и Кличко. Где они сейчас? Никто не слышит, не видит. Есть Порошенко, есть другие ребята, которые являются лидерами. Так и во всех революциях, так называемых, э, эта ситуация происходит. Поэтому они просто появятся естественным путем. Пока власть имеет возможность э, сделать это для себя комфортно и без большой крови, искусственным образом, искусственно-естественно. Но сейчас пока ничего не
1: делают. Отречение престола, броневик, что там еще было? Страшно. Да, 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 228-08-09. — Добрый вечер, как зовут вас? — Добрый вечер, Алексей меня да, был... Алексей, можно очень коротко, у нас, к сожалению, мало времени, вот давайте на наш вопрос отвечая. вот как, как вам живется сегодня, тезисно прям? — Да живется-то мне неплохо, я не о том хотел сказать, а просто, что дело тут не в партии в том, что они обанкротились, на мой взгляд, uh -huh. дело просто в том, что обмещанились люди, скажем так. Потому что идеи-то есть, и они, может быть, даже местами неплохо сформулированы, но люди не готовы поступиться даже частичкой личного комфорта ради какой-то абстрактной идеи. Вот и все, вот и вся проблема на самом деле. Спасибо большое. Никита Алексеевич, можно я вот немножко продолжу? Mm -hmm. вот тезис радиослушателя. Я с ним, конечно, согласен. Вопрос в чем? Смотрите, у нас в Красноярском крае вот такая система своеобразная, выборная, да. Вот люди не ходят на выборы. Это ладно, у нас там президентский какой-то рекорд мы побили, по-моему, за все годы. А вот что касается предыдущих выборов мэра, когда мы еще выбирали, там, девятнадцать. 19 процентов пришло всего. Люди-то не знаю, они могут вам что угодно там в любых городах наговорить, что мы там не согласны, но не нравится, иди на выбор, а он не пойдет. Угу.
0: Не пойдет? Не пойдет, правильно человек говорит. Но, кстати, они не идут, потому ну, что они не доверяют вопрос, да? этой системе. А ведь они не доверяют политическим партиям, политической системе, а выборы это есть часть политической системы. И они не доверяют этим выборам, потому что они выбирают вот этих э, товарищей, которые э, бегают по этим партиям, перекрашиваются, одеваются, переобуваются или что-то еще. Они говорят, все, мы больше уже этому, кстати, не доверяем. Туда идут только пенсионеры, потому что они идут на выборы, ровно потому, что, ну, так положено. У них ментальности в голове чип чипом вложено, мы не имеем права пой не пойти на выборы, потому что если мы не пойдем, то мы не граждане страны или что-то еще. А кого выбирают пенсионеры? Я сейчас вообще крамольную выследу скажу. Я вообще считаю. Еще одно, что нужно вообще э, отказать в праве голоса на выборах пенсионерам. Почему? Это же в их интересах будет, я объясню это очень коротко. Потому что пенсионеры выбирают популистов и тех, которым пообещают побольше пенсии. Но это не те люди, которые заинтересованы в развитии страны, кого они будут выбирать. А выбирают они вот то, что у нас есть сейчас. Выбирают не люди, которые должны развивать страну и делать технологический прорыв, а выбирают ровно тех, которые им обещают, а потом не выполняют, перекрашиваются с красного на черного, с черного на белое с белого на желто-желто-голубое, а потом значит в желто-красное и так далее. Вот что происходит. Поэтому нет доверия. Поэтому, чтобы шли на выборы другие люди, э, должны люди идти, которые могли бы действительно создавать страну, а больше никто не идет. Александр Ильич,
1: очень короткий вопрос: как вернуть в той или иной мере доверие к выборам? Давайте уберем списки и оставим только одномандатников, чтобы человек знал, за кого он голосует конкретно. Не, не сработало, я Выбираем.
2: Не, я не думаю, что как это вариант. поможет, по-моему. Вот вы знаете, это все разговоры за бедных. Даже если мы говорим, например, про дату выборов, что она неудачна, она безусловно неудачна, но это все, вы знаете, следствие, и она сейчас мало вообще на что влияет. Мы-то сейчас, у нас реально здесь сегодня серьезный разговор состоялся по поводу того, что страна вообще ждет перемен, как ни странно. Единственное, я думаю, ну вот когда говорят там по поводу мещанства, да, я здесь не совсем согласен, на мещанах вообще все держится в этом мире. Проблема-то в другом, а сейчас на самом деле может выбор очень скоро встать, о чем как раз Никита и сказал, между эволюцией и революцией. Я думаю, у нас мало вообще желающих попасть в революционный период. И, слава богу, например, мое поколение уже прекрасно видело в этой революционную
1: на... эпоху. В этой студии, наверное, ни одного. Никита Олегович, у нас 30 секунд. А mm -hmm. Все-таки конечная цель твоего вот этого марш... маршрута. Сахалинск. да, Очень коротко. И небольшое пожелание теплой нашей аудитории.
0: Южно-Сахалинск. Полное осознание происходящего. Попытка быть опытным участником федеральной дискуссии. Возврат сюда и создание региональных отделений Новой России. А с точки зрения пожелания, скажу так, все будет хорошо. Хорошо, в это нужно верить. У меня есть внутреннее ощущение, что мы сможем изменить эту ситуацию, потому что мы русские
1: люди. Друзья, и 9 сентября голосуйте сердцем, как мы повторяем. Никита Исеев, Александр Чернявский, Ренат Каримулин были с вами. Друзья, оставайтесь на 107.1 FM. Хорошего вам вечера. Радио «Комсомольская правда» с вами. Никуда не уходите.
0: Внутренняя политика.